0: And five minutes, then, and ben oui, un an déjà. On se croirait pas, mais ça a passé vite. Ça a passé très vite. Donc c'est notre 27e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam, et je suis avec... Vince. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, on va célébrer notre euh, notre anniversaire. Oui, pour fêter ça en gamme. Et donc... Pour célébrer tout ça, on a fait un appel aux auditeurs. On vous a demandé de nous envoyer des questions. On va prendre le temps de, d'y répondre. Mais ça, ça va être pour plus tard. Avant tout, comme le veut la tradition, on va vous parler du jeu qu'on a parlé il y a un an. Parce ah, que oui, c'est une nouveau. nouvelle tradition <rire> qu'on va instaurer maintenant. Donc, on va faire un petit retour sur euh, le jeu... Enfin, en fait, les jeux du duel de Vla un an. Donc, Vla1 an, c'était notre épisode 1.
1: Puis la thématique, c'était... Euh...
0: Nos jeux préférés. On voulait se présenter, on vous a donné nos top 5 de jeux pis on a fait le duel avec nos deux numéro 1. Donc c'est ça, de mon côté j'avais le jeu *Sight*. et Sam, tu défendais Guards of Atlantis 2. Donc un an plus tard Vince, est-ce que *Sight* c'est encore ton jeu préféré?
1: Euh, pas mal, ouais. Mais c'est... C'est... c'est dur à dire. C'est Star Wars Rebellion... Euh... C'est vrai ah. qu'on
0: avait triché un peu parce qu'on voulait se garder le duel ouais. Rebellion contre War of the Ring.
1: Ouais. Puis, mais c'est difficile. Mais je pense que c'est Rebellion qui prend le dessus. <rire> Plot twist!
0: Mais Sight, est-ce que est-ce que t'as rejoué depuis euh, l'année passée?
1: Oui. Oui, on avait joué une partie justement où on qu'on avait commencé euh, la campagne.
0: Qu'on n'a jamais continué, mais oui, c'est vrai. Oui, on
1: avait trop de jeux à jouer en dehors de, de, de Sight, qu'on connaissait bien. Mais euh, oui, oui, on a rejoué. Je me rappelle en plus, j'avais gagné cette dernière partie-là. Pis euh, j'aime toujours autant le jeu. Euh, je trouve la, la, l'aspect engine building, le contrôle de territoire, ben, qui est pas si... Euh, t'sais, y a pas tant de militaires que ça, à, au, en fin de compte, parce qu'on on fait plus se menacer qu'autre chose. J'aime encore autant le jeu. J'ai rejoué là, là, si on n'était pas en train de, d'enregistrer. <rire> ok,
0: bon, on va arrêter, on va jouer à 5. Bye, bye, bye. À la semaine prochaine. Euh, ben, moi aussi, je, je j'aime encore le jeu. Je toujours aussi bon, toujours aussi beau. Il a fêté ses 6 ans, là, pas longtemps. Comme tu dis, on a rejoué une fois ensemble. Je pense que j'ai rejoué une autre fois avec d'autres gens. Il l'a pas si longtemps en fait. Toujours aussi cool. Tu sais, c'est un beau puzzle d'optimisation plus qu'un jeu de, de confrontation. Mais quand tu le sais puis que tu t'attends à ça, il livre la marchandise.
1: Ouais. Tu sais, c'est pas un jeu qui a vraiment de, de faille non plus. Fait que euh, je pense qu'il vieillit pas mal.
0: bah il ben, est solvable si
1: on veut. Dans le sens où il peut avoir une solution. Il euh, y a une jeu. solution
0: optimale quand t'as telle faction avec tel plateau.
1: Hmm. Ouais, peut-être. Mais, t'sais, Mais le
0: temps que tu te rendes là, faut que tu y joues en tabarouette. Ouais.
1: Ou peut-être checker les forums un peu trop.
0: Oui. et euh, Puis moi, de mon côté, c'est ça, j'avais parlé de God of Atlantis 2. C'est encore mon jeu préféré. Je joue encore euh, régulièrement. J'ai joué, euh, il n'y a pas si longtemps, avec euh, Martin Lafrenière, de la zone de jeu de société. Je pense qu'il n'y a pas de temps à triper. Non? tu sais le... Le jeu est frustrant quand tu l'apprends, là, des fois, tu te dis Ah oui, je vais, je vais faire telle attaque, ça va être vraiment fort, Puis l'autre, il le sait. En tout cas, moi, je sais c'est quoi son attaque, fait que je sais comment faire pour l'éviter. Puis là, finalement tu peux rien faire, Puis tu sais, c'est.
1: Ouais, il parle... C'est pas un jeu qui
0: pardonne beaucoup. Puis c'est ça. Il dit que lui, la plupart du temps, il joue solo ou à deux. Fait que c'est pas. C'est pas le genre de jeu pour lui. Mais il... Je pense qu'il a apprécié le, le design mais que il va pas essayer de se, de se le procurer mettons
1: mm. en parlant de se le procurer tu l'as finalement eu version physique
0: oui c'est ça très vraiment beau super bien produit il euh, y a rien à redire les mini sont sur la coche le, le plateau est beau les cartes tout est top notch vraiment cool on travaille déjà sur euh, la prochaine expansion avec des, des nouveaux héros présentement sept qui sont en, en playtest donc euh, si jamais vous vous trouvez que ça a l'air cool, vous avez manqué le bateau avec le Kickstarter, il y a deux ans. Ne vous découragez pas. Euh, il va y avoir une autre campagne euh, dans un futur moyennement rapproché, j'imagine. Puis sinon, à très très court terme, il va y avoir des copies de disponibles sur le site de l'éditeur. Donc, euh, abonnez-vous à la newsletter ou allez sur leur Discord pour euh, rester à l'affût de ça. Ça s'en vient très bientôt.
1: Puis, euh, le producteur, c'est Wolf Designer.
0: Oui, c'est ça. Je vais mettre le lien vers leur Discord dans les euh, notes euh, du show. Cool, donc on va maintenant passer à la vraie tradition des jeux auxquels on a joué récemment. Vince, j'ai cru comprendre que t'as joué à un jeu de Tower Defense.
1: Oui, euh, j'ai joué récemment au jeu Bad Bones, designé par euh, David Flies et publié aux éditions SIT DOWN! C'est un point d'exclamation, il faut que je le dise plus fort. Dans le fond, c'est le jeu qui a probablement le plateau le plus triste que j'ai jamais vu. Parce que c'est un plateau blanc avec une bordure verte. Puis tout le monde a son plateau personnel, que c'est ça. T'es pas en
0: train de dire qu'il aurait pu appeler ça « Bad Boards
1: ». Oh. Mais il y a une raison pour laquelle le, 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 le plateau est drôle. C'est parce que on, on a ce plateau-là, blanc. Chaque joueur a son propre plateau, individuel, qui est un, un gros quadrillé. Puis au milieu, on a une tour qui est plusieurs euh, étages de tours empilés, puis on a notre héros. Au début, le plateau est vide, mais plus la partie avance, plus il y a des squelettes qui vont apparaître sur le plateau. Et là, il faut réussir à empêcher les squelettes de détruire notre tour ou de détruire notre village qui est en bas de notre plateau. Pour pouvoir euh, empêcher les squelettes de toute façon, il faut pouvoir les battre on peut utiliser différents pièges pour euh, pour les empêcher. On a des catapultes. À chaque tour, dans le fond, les, les squelettes vont toujours avancer dans la direction qu'ils vont pointer. Il y a quelques endroits sur le plateau qui vont faire qu'ils vont changer de direction pour les orienter vers notre tour parce qu'ils peuvent partir comme trop haut. Puis là, à un il une flèche qui leur dit « descends », puis ils descendent directement vers ta tour. Puis dans le fond, en avançant comme ça, on peut mettre les pièges devant eux pour qu'ils s'y prennent. Puis on a des pièges comme la catapulte qui nous permettent de prendre un, un squelette et de l'envoyer chez notre voisin. Mmh. C'est, c'est pas mal le, 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 le gros de l'interaction avec les autres joueurs, parce qu'on peut leur donner des squelettes quand ils sont mal pris, puis c'est un jeu où, en fait, il y a juste un perdant.
0: Ouais, c'est le premier qui se fait prendre sa tour qui a perdu. Non.
1: C'est ça. Sa tour ou son village, puis c'est c'est ça. Fait que c'est un peu, il faut survivre, puis on peut se nuire un petit peu, mais pas tant que ça. Mmh. Donc c'est ça, on a des pièges qui sont comme la catapulte, on a un dragon qui les fait changer de direction, on a un trésor qui attire les squelettes, on a aussi des murs qui les font changer de direction. Dans le fond, les, les, les squelettes, ils, ils rebondissent sur les murs, puis on, on va les envoyer dans d'autres directions. Puis s'ils sortent de notre plateau, ils s'en vont chez nos voisins. Puis il faut gérer un peu tout ça. Puis ça va vraiment escalader rapidement. À, tout, à toutes les fins de round, on finit qu'on se sent un peu à l'aise, là, qu'on a fait le ménage, puis qu'on n'a pas trop de, de, de squelettes dans les, dans les pattes. Mais... Ça, ça, ça réapparaît vraiment fréquemment, puis tout le temps. Puis on, on se fait rapidement... Euh, on est rapidement dépassé par la quantité de zombies qui nous tombent dessus.
0: Puis, dans le fond, c'est-tu, c'est-tu en temps réel? Tu sais, souvent, les, les Tower Defense, c'est le, le petit du temps réel que c'est pas trop compliqué, mais t'as tellement de choses à faire que t'as pas le temps de tout faire, tu sais. Euh,
1: dans ça? ce cas-ci, non, c'est ça. C'est vraiment des, des étapes qui progressent. Donc, on a une étape qui dit... Fait apparaître les squelettes. Il y a une étape qui dit, OK, le héros peut bouger, puis mettre son piège. Les squelettes avancent...
0: Mais t'as-tu comme des mécaniques qui, qui essayent de recréer cette expérience-là un peu? T'as-tu le feeling de, de Tower Defense ou t'as plus l'impression de.
1: Ben oui, parce que justement, tout ça, c'est, tu le joues pas en temps réel, mais la séquence des événements fait que tu t'as l'attention, tu les vois arriver, puis tu sais qu'à un moment donné, il va falloir que tu te déplaces pas loin. Parce que les pièges pis tout ça, c'est. c'est ton héros, dans le fond, qui les fait, pis il faut que tu le déplaces, pis t'as des. T'as, ah, okay. t'as des déplacements limités. OK, OK. Euh, fait que oui. Tu sens l'urgence de dire « Ah oh non, là, il y en a plein dans le coin en bas à droite, il faut que je me grouille à aller vers là. » Ou « Ah oh non, il approche de la tour, euh, quel côté que je bloque en premier, quel côté que c'est moins grave, puis tout ça. »
0: Pis y a-tu, comme, la façon qui arrive c'est-tu un peu random ou tu sais tout le temps... Euh...
1: Tu vois un tour d'avance où est-ce qu'ils vont arriver. Dans le fond, quand tu fais l'action de faire apparaître les, o- les-, les squelettes, tu les mets sur le plateau autour À ce moment-là, tu peux pas les toucher, mais tu vois qu'ils vont arriver là, pis que Autour de la, ben, la, l'action de mouvement, ils vont avancer là.
0: <rire> mais quand t'es fait apparaître, c'est aléatoire. Oui, okay. bien. Mais c'est aléatoire à... où est-ce qu'ils apparaissent? Oui. Mais le nombre, est-ce que tu le sais ou.
1: Oui, c'est toujours un nombre
0: fixe. <rire> puis ça augmente-tu dans le temps, mettons, pour augmenter la difficulté ou non? Non. Et tu vois, je en plus si les autres t'en envoient, dans le fond. C'est
1: ça, tu sais. puis justement, vu que t'as la catapulte, tu peux les envoyer aux autres. Puis aussi, a un truc important, c'est que tes pièges, une fois qu'ils ont été utilisés une fois il faut que tu les récupères, parce que s'ils se font toucher par un squelette une deuxième fois avant que tu les récupères, ils cassent, puis tu peux plus l'utiliser. OK. Fait que tu as un peu cette notion-là, oui, tu peux mettre des pièges partout, mais tu peux toutes les perdre si tu ne gères pas bien.
0: Ouais, ouais, OK. Puis ça met un peu un timer sur le jeu, j'imagine, la que tu manques de pièges, tu vas finir par perdre.
1: Ouais, c'est ça, puis à, à la longue, c'est ça, tu ne tu peux, euh, peux pas toutes les arrêter, là. tu finis par être submergé à un moment ou à un autre.
0: as prend combien de temps de partie
1: euh, c'est assez rapide. Euh, je pense que ça nous aurait pris euh, une demi-heure, euh, une partie. Puis tu sais, c'est un peu indépendant du nombre de joueurs vu que tout le monde joue de façon indépendante. Fait que euh, ça roule quand même bien. À moins que quelqu'un soit vraiment euh, bugué sur une décision à prendre, là, ça, ça, ça se fait rapidement. C'est ça. Puis là, dans le fond, nous autres, on a joué comme le, le, le mode de base, mais on peut on peut rajouter d'autres modules. Il y a des nouveaux pièges qui s'ajoutent aussi à ça. Fait que c'est quand même une expérience qui peut évoluer. Là. Il, y a un, il y a plusieurs... Euh, Niveau de difficulté.
0: Tu vas-tu te l'acheter?
1: Ben, vu que j'ai un ami qui l'a, je pense que je ne
0: l'achèterai pas. Mais tu rejouerais-tu?
1: Ouais. Ouais, ouais, je rejouerais, mais avec niveau de difficulté plus élevé. Donc, c'était Bad Bones de David Flies,
0: des éditions Sit Down. Et parlant de jeux que les joueurs peuvent jouer en simultané, on a joué ce soir un jeu qui s'appelle Next Station London, qui a été designé par Matthew Dunstan et euh, publié aux éditions euh, Blue Orange Games. Euh, donc c'est un petit jeu de Flip and Write, ou de tournée écrit. Donc chaque joueur va avoir euh, cette petite euh, carte de Londres, avec le fleuve de la Tamise qui passe dans le milieu, puis différents lieux touristiques, puis différents lieux points, qui sont tous reliés par des petits pointillés. Puis dans le fond, le but du jeu, ça va être d'aller bâtir euh, des lignes de métro sur ces pointillés là pour relier les différents points d'intérêt de Londres entre eux.
1: Puis ce que j'aime au final, c'est que le, le, le but de les relier, c'est aussi de faire probablement le métro le moins efficace possible parce qu'il se recoupe partout, tout bord, tous côtés.
0: Ouais, c'est ça. Dans le fond, la twist, c'est qu'il y a quatre lignes de métro puis à chaque ronde, on va en faire une chacun, mais on fera pas la même. Fait que si au ronde 1, moi, je fais la ligne rose, ben Vincent il va faire la ligne mauve. Après qu'au au ronde 2, je peux faire la verte, puis Vincent va faire la bleue, puis on tourne comme ça jusqu'à là qu'on a fait nos quatre ronds, puis nos quatre lignes. Puis qu'est-ce qui va décider comment qu'on peut faire notre ligne, dans le fond, c'est que c'est ça On a le paquet de cartes qui va être flippé à chaque tour. Puis là, on révèle la carte, puis dessus, il va y avoir un symbole. Puis dans le fond, chaque chacune des stations possibles, ils ont aussi un symbole dessus. Là, il y en a quatre ou cinq différents, je pense.
1: Il y en a quatre, c'est carré, triangle, cercle, pis pentagone.
0: Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond. On part tout le temps d'une des deux extrémités de notre métro, puis Ce matin, on, si on flippe un triangle, mais ben il faut aller de cette extrémité-là vers une station qui est un triangle.
1: Puis qui reste à une distance... Euh, de 1. De,
0: de un. De nos deux bouts. Puis c'est ça, en début de partie, on va piger des cartes objectifs qui vont un peu nous dire euh, comment on devrait s'enligner, là. On peut, ça peut être, euh, par exemple, de traverser le fleuve un certain nombre de fois, ou de relier toutes les stations touristiques entre elles, ou d'avoir... Euh, X nombre de stations qui ont au moins euh, deux lignes de métro qui passent par là. Puis on a aussi d'autres points bonus, euh, quelques petites façons, là, ça sert à rien de rentrer dans les détails, mais dans le fond, on a des, des petites restrictions qui s'appliquent pour nous donner des points de plus si on est capable de, de remplir ces restrictions-là.
1: Fait que D'une partie à l'autre, c'est ça, il y, y a de la variabilité, on a toujours des objectifs qui sont différents, en plus des objectifs qui sont constants.
0: C'est ça, exactement. Puis, le fond, la, la grosse majorité des points va venir de comment on fait nos lignes, dans le fond. Parce que la, la ville est comme divisée en, en, en zones, puis chaque zone a plusieurs... En fait, la plupart des zones ont plusieurs euh, stations dedans. Puis, dans le fond, la zone où on a le plus de stations, ça va être notre multiplicateur par qui va multiplier le nombre de zones que notre ligne passe par là. Donc, si j'ai euh, cinq stations dans une, puis que... J'ai trois zones au total, mais je fais 15 points.
1: Fait que souvent, c'est intéressant de faire une longue ligne, mais qui va un peu traîner dans un quartier pour justement augmenter notre multiplicateur.
0: C'est ça, puis après ça, aller zigonner entre les... dans les coins des différentes zones. Puis c'est ça, il y a à peu près pas d'interaction. Là. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, puis honnêtement, c'est plus... On fait chacun notre petite affaire, puis on regarde qui a le plus haut score enfin. fin.
1: Ouais, c'est... comment tu disais ça? Déjà, c'est un jeu où... Où, où tu joues ton jeu tout
0: seul Ouais, c'est du... du solitaire en multijoueur.
1: Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a moyen de rajouter un peu de défi si on permet les contacts physiques entre joueurs, là, puis que tu bombes pendant qu'ils sont en train de dessiner sa ligne, là. mais je sais pas à quel
0: <rire> point ça va améliorer <rire> le jeu. Puis le, le jeu est aussi disponible sur Board Game Arena, en fait c'est là-dessus qu'on le joue. En fait, moi je l'ai juste joué là-dessus, mais t'sais, j'ai vu des photos, là. le jeu a l'air beau, là, puis le, le artwork sur BGO. C'est...
1: c'est fidèle dans le sais c'est très
0: coloré. Euh... C'est assez minimaliste là, comme approche, mais ça, ça fit bien avec le jeu. Ouais. Donc c'était Next Station London de Matthew Dunstan et publié par Blue Orange. Puis finalement, un autre jeu qui lui est en solitaire mais pas multijoueur, seulement solitaire, c'est le jeu Under Falling Skies de l'auteur Tomasz Oulir. Sous toute réserve, mon, mon check est pas à point. Et c'est publié par les éditions euh, Check Games Edition justement. Donc c'est un jeu euh, solo uniquement, puis c'est un jeu de placement et de manipulation de dés avec une thématique qui est quand même assez euh, cool là. C'est un peu euh, tu le vieux jeu vidéo Space Invaders là, avec les les vaisseaux qui descendent vers ta base en puis qui bougent puis t'essaies de tirer dessus, qui passent au-dessus de ton, ton canon là. Mais c'est à peu près ça, mais en board game.
1: Avec des, des mécaniques un peu plus recherchées. Là. Oui,
0: mais en tout cas, on voit que l'inspiration est là quand même.
1: Clairement. Même les, les, les petits vaisseaux, ils faisaient presque penser aux petits aliens de Space Invaders. C'est ça.
0: Fait que c'est ça, on a comme le plateau du ciel avec le, le gros vaisseau-mère qui descend pis qui se rapproche de plus en plus de notre base. Il y a les petits vaisseaux qui qui tombent de là pis qui, qui s'avancent vers notre base. Puis, on a notre base souterraine qu'on va varier d'une partie à l'autre. Dans le fond, on va défendre différentes villes. Puis euh, la, la ville va nous dire d'utiliser. C'est un, des plateaux modulaires dans le fond qu'on peut euh, mix and match le top A avec euh, bottom D, etc. Qui vont nous donner une expérience différente à chaque fois parce que sur ces plateaux-là, dans le fond, il y aura différents emplacements où ce qu'on va pouvoir mettre nos dés. Donc on a des emplacements qui nous permettent d'aller chercher de
1: l'énergie. Il y a des emplacements qui nous permettent de bloquer le mouvement des vaisseaux. On en a d'autres qui nous permettent de tirer sur les vaisseaux.
0: S'ils sont au bon endroit.
1: Oui, ça c'est assez euh, assez tricky des fois. J'ai...
0: On a ça, on a des, des emplacements pour faire avancer la recherche, parce que dans le fond c'est comme ça qu'on va gagner, c'est qu'on doit rechercher assez, euh, faire assez de recherche sur les extraterrestres pour découvrir leurs faiblesses puis euh, pouvoir détruire leurs vaisseaux.
1: Puis après ça, il faut envoyer
0: Jeff Goldblum s'en occuper. Oui, c'est ça. Euh, puis, on a aussi... Euh, une autre action qu'on peut faire, c'est faire avancer notre euh, excavateur. Parce que, dans le fond, euh, c'est pas toute notre base qui est disponible au début du jeu. On a seulement le, le dessus. Puis, notre, notre petit excavateur, qui est un espèce de, de petit meeple de...
1: De drill,
0: ouais. Ouais. Euh, il me fait penser au... Euh... Thunderbird, le 4 Tu sais, celui qui
1: fait un trou. cest une foreuse, là? Ouais,
0: ouais. Mais moi, j'allais dire euh, dans euh, les... Euh... Mutant Ninja Turtle là, dans le vieux cartoon, ah, non, oui, là, le, 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 les méchants ils se déplaçaient avec ça. Là.
1: Ouais, comment ils s'appellent déjà Technodrome. C'est
0: ça ben, le Technodrome, c'est comme leur grosse base. Puis il y a là, le petit char avec une drille. qui. Ouais. Mais bref, ça, ça creuse. Puis là, ça va... ce que ça va faire, c'est que ça va nous débloquer des emplacements pour mettre nos dés qui vont être de mieux en mieux dans le fond. Puis c'est ça, la grosse twist du jeu, c'est que on va brasser nos dés et après ça, on va les placer, on a différentes colonnes qui est d'où les vaisseaux arrivent, mais qui représentent aussi, ce, dans le fond, nos emplacements pour les dés sont dans ces colonnes aussi. Puis si je mets un dé, on peut, dans le fond, à chaque round, on va mettre un dé par colonne. Puis le, la valeur du dé, ça va être la force de l'action qu'on peut faire à cet emplacement-là, mais ça va être aussi le nombre de, de cases que les petits vaisseaux vont avancer. Fait que c'est, c'est un peu... Faut vraiment
1: calculer comment ça se passe, t'sais. Il faut vraiment se dire, OK, si je veux aller chercher 5 d'énergie, je peux le mettre là, mais là, ça fait avancer le vaisseau ennemi de 5.
0: Pis là, s'il se range jusqu'en bas, ben, il attaque notre base. Si notre base se fait attaquer trop souvent, on perd. Si, le, si ça nous prend trop de temps parce qu'on on fait des petites actions puis qu'on on gère bien les vaisseaux mais qu'on fait pas assez de recherche mais ben là le, le, le gros vaisseau il continue à descendre à descendre puis s'il se rend jusqu'à qu'à base on perd aussi donc c'est, il y a plusieurs façons de perdre puis comme je disais une façon de gagner donc euh, oui on va faire de la recherche mais en même temps si on fait juste de la recherche euh, puis qu'on s'occupe pas des vaisseaux ben ils vont péter notre base c'est.
1: ouais puis il faut outil- aussi pour pouvoir creuser dans le fond notre base il faut utiliser une colonne pour faire avancer notre euh, notre foreuse fait que si on dit qu'on veut avancer la foreuse le plus loin possible, ben on se coupe aussi une des options qu'on peut faire dans le reste de, 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 des emplacements. On n'a pas le
0: choix de l'avancer parce qu'il y a certains euh, spots de recherche. Dans le fond, pour avancer, il faut avoir une certaine valeur pour passer d'un à l'autre. Puis il y a des places que ça prend absolument 2D. Puis là, au début de la partie, on n'a même pas d'emplacement où est-ce qu'on peut mettre 2D en recherche d'un coup. Fait que c'est ça, on a plusieurs trucs à gérer. Le jeu est quand même pas facile, je dirais ouais mais ben il...
1: c'est qu'il faut faut vraiment penser à notre affaire c'est un bon casse-tête pour essayer que tout tombe en place parce que tu sais là tu utilises tes dés t'as, t'as un set de dés t'as, t'as droit à certains rerolls aussi tu vois ça... certains dés parce
0: que t'as comme 5 dés il y en a deux qui sont de couleur différentes puis quand t'es placé ceux-là tu brasses ceux qui restent
1: ouais fait que tu une... tu peux manipuler un peu les dés de cette façon là mais tu sais t'as pas trop d'informations t'as des informations sur ce que tu peux jouer là mais pour le prochain round il faut un peu que tu penses que faut que tu te donnes un peu de manœuvre justement.
0: Ouais. Puis c'est ça, le jeu vient avec euh, une petite campagne, dans le fond, des, des modules qui se rajoutent, euh, des petits règles de plus, puis qui... Bon, c'est une espèce de progression, là. on a tout le temps le choix entre défendre deux villes, puis si on gagne, ben, on a défendu cette ville-là, mais celle-là qu'on n'a pas choisie, ben... On n'en parle plus. Tout d'un coup, tu sais. C'est vraiment ça que ça dit dans les règles. <rire> on n'en parlera pas c'est correct même. Fait que c'est ça ça nous rajoute des personnages ça nous rajoute euh, des différentes villes puis comme différentes mécaniques des règles de plus des ennemis spéciaux euh, puis après un coup qu'on a fait de la campagne on peut ajouter tout ça puis mix and match les, les modules qu'on veut puis que ça nous donne euh, quand même beaucoup de rejouabilité ce qui est quand même cool avec un, un petit jeu solo comme ça puis ce qui est le fun c'est qu'il il est pas long à installer il est pas long à jouer là une, une partie, ouais, c'est, c'est à peu près une demi-heure euh, puis ça, ça inclut le, le, le sortir puis leur rentrer en boîte. Là.
1: Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas énormément de composantes. Là. Puis c'est, c'est bien comme ça aussi. On peut recommencer rapidement aussi si on a échoué.
0: Oui, c'est ça. C'est... Ta barouette, il me manquait juste un tour puis je l'avais. Puis là, t'as le goût de réessayer. De puis... puis c'est ça, la campagne, ça te donne une, une progression. Puis...
1: T'apprends euh, tout ce que les modules font, toutes les nouvelles règles. Puis après ça, tu peux t'amuser comme tu veux. Fait que c'est... C'est bien fait. C'est très cool, pour vrai.
0: Si, si vous aimez les jeux solo, là, c'est, ça vaut vraiment la peine. Il est pas cher, puis il y a, il y a beaucoup de a beaucoup de, de gameplay dans une petite boîte. Donc, Under Falling Skies de Tomasz Oulir. pardonnerai la prononciation encore une fois, et Check Games Edition. C'est bon. Fait que ça fait le tour des jeux que l'on a joué récemment. Ouais. Fait que l'on peut répondre maintenant aux questions de nos auditeurs. Ben. Avant, on passe aux questions des auditeurs. Moi, j'en ai une pour toi. J'en ai pas parlé avant l'émission, mais ça serait quoi ton, ton bilan de l'année? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire Board Game Duel?
1: Ah, c'est une, c'est une bonne question, Sam. C'est vrai, en plus, que tu m'en avais même pas, même pas parlé. Non, c'est c'est ça. Que que c'est ça je pas te, je c'est te, te c'est demande c'est ça brûle pour point, go. Ben, sérieux, ça m'a, ça m'a vraiment poussé à essayer plus de jeux. Puis ça, c'est, en tout cas, moi, pour moi, c'est pas quelque chose que je trouve très négatif, là. Mettons que je, <rire> je suis content d'essayer plein de nouveaux jeux. Ça m'a un peu forcé aussi à, à être peut-être plus critique envers les jeux auxquels je joue. Quand j'essaie un nouveau jeu, je vois un peu
0: plus, je cherche un peu plus à trouver des failles pour justement qu'on puisse en discuter. C'est sûr que le format de l'émission se prête à ça parce que quand quand je joue à un jeu que je sais que tu vas présenter en duel, on dirait que inconsciemment peut-être, ou peut-être un peu consciemment, je vais chercher les failles, puis je vais chercher les petits points que tu sais pour être capable de... De te dire pourquoi mon jeu est meilleur que le tien, parce que le tien, il a ses défauts-là, tu sais.
1: Ouais, ouais non, c'est ça. Puis euh, je trouve ça euh, c'est intéressant comme exercice parce que aussi ça me permet de soit euh, réaffirmer un peu plus que je, je, pourquoi j'aime ce jeu-là plus que le jeu que tu as que t'as présenté. Ou des fois même, c'est. Il y a des fois des jeux que tu as défendus que j'aime presque autant oui que ceux que j'ai défendus. Puis tu sais, mais j'aime ça, l'exercice de.
0: Oui, c'est ça. Tu, tu cherches les points faibles à cause du duel, pas parce que t'aimes pas le jeu ou que...
1: Non, c'est vrai. Souvent, en plus, c'est ben, ça. Des là, fois, j'arrive. ça
0: arrive, là, comme Mention of Madness, mettons, mais... Oh,
1: ça, c'est, ça, c'est <rire> juste toi. <là. rire>
0: Fallait que je le ramène.
1: <rire> mais ouais. Fait que c'est c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu mon, mon, mon bilan. Jouer à plus de jeux, être plus critique quand j'é- j'évalue un jeu. Puis de ton côté...
0: ben Moi, je te dirais, une des raisons pourquoi je voulais partir le podcast, c'était pour avoir une excuse pour qu'on passe plus de temps ensemble.
1: Oh. Non,
0: mais c'est vrai. Puis, tu sais, ça marche. Tu toutes les deux semaines, on enregistre ensemble. Puis, il faut jouer à des jeux ensemble pour pouvoir en parler. Fait que Ça fait qu'on a plus d'occasions de se voir, plus de plus d'excuses. Puis, hmm. pour vrai, c'est vraiment c'est une corvée. Là.
1: Non, c'est vrai que quand tu me dis... Euh, bon, euh, là, euh, on, je veux mettre tel, tel jeu dans, dans le duel. Il faudrait que tu l'essayes, euh, viens-t'en. C'est pas... Euh... C'est pas un gros effort. C'est là. pas du gros tordage de bras, <rire> mettons.
0: Ouais. Fait que ça, c'est ça. Je pense, pour ça, ça a bien réussi. Puis, sais moi, j'ai... Aussi, c'est une façon d'exprimer ma créativité, un peu. Oui. Parce que, que ce soit de ce qu'on dit dans le podcast, mais aussi, tu sais c'est moi qui gère le, le compte Instagram, je prends les photos.
1: C'est et... vrai, t'es notre, t'es notre Instabay. Ben. <rire> oui. Puis, en plus, je trouve, tes photos, euh, on t'a découvert peut-être un talent, ça...
0: Ben, pour vrai, le, mon téléphone en fait beaucoup. Là. <rire> il, il est super bon, puis comme c'est facile de, de jouer avec les réglages, pis tout ça, pour que ça paraisse bien, pis tout ça. Puis, c'est ça, j'ai appris aussi, je me suis renseigné, j'ai, j'ai écrit à d'autres, euh, à des amis qui ont... qui faisaient ça depuis plus longtemps que moi, puis tu sais, j'ai, j'ai pris que Q puis j'ai essayé de, d'appliquer ça, pis tout ça, puis ben merci de si remarqué que... Moi, je trouve que mes photos sont améliorées là, depuis un an, mm. puis tu sais, j'essaie encore de de peaufiner, tu sais. C'est ça, tu sais. fais pas euh, un million d'efforts pour ça, mais ben, tu
1: sais... tu me donnes la peine, là, tu sais. Non, c'est ça,
0: je me donne la peine, mais je pense que là, au niveau que je suis rendu, je, je vais peut-être, j'ai peut-être fini ma progression. Peut-être pas aussi, on verra euh, ce que le, le futur va nous réserver. On peut toujours s'améliorer. Oui, oh, oui, c'est ça, mais... T'es satisfait. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est ça, tu comme je disais, exprimer ma créativité, c'est pas quelque chose que je fais souvent dans la vie, pas à mon travail, pas euh... en dehors de du podcast, c'est pas. Euh...
1: Ouais, tu sais, on est tous les deux des, des scientifiques dans la vie en général. En fait, tu sais, on tout est tout est très carré, puis tu sais, tout est talibie. Cadré,
0: rigide. Ouais. Et euh, ouais, pis c'est ça. Tu sais, avant, euh, tu sais, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait des enfants de même, ça me permettait un peu de, de faire ça. Je le fais moins maintenant, en fait, tu sais, d'avoir le, le podcast c'est... C'est une avenue pour, euh, pour m'exprimer euh, mon petit côté artiste. Parce que je suis pas bon dans les autres arts <rire> comme euh, la danse <rire> ou le dessin <rire> ces affaires-là. Fait que ça. Ça me prend de quoi de plus cérébral. Puis je pense que le, le podcast, c'est ça. Ouais. Dis donc. Toi, t'avais-tu des questions pour moi? Euh...
1: Je, te, je te demande ça de même. Ben euh, euh, oui, euh, 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 euh. Question à et euh, Pour vrai, là. Um... peu le blanc, hein? Non. <rire> <rire> euh, sinon, toi, tu, tu, trouves que, tu trouves qu'on s'est pas mal amélioré depuis le début? Tu sais, on est parti, on s'est un peu lancé dans le vide, on avait aucune idée de qu'est-ce que ça allait donner, puis à date, comment tu, 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 comment tu trouves notre, notre progression? Autant en termes de, 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 de qualité de, de,
0: de production ou de, de critique de jeu? En termes de critique, j'ai l'impression que je suis... Plus je suis meilleur pour décrire brièvement un jeu que je l'étais au début. Je pense que je suis du bon pour vraiment donner le le elevator pitch, surtout pour les jeux qu'on parle en début d'émission. C'est l'impression que j'ai. Niveau qualité de production, je pense qu'on s'est amélioré, mais il faudrait que je réécoute nos nos premiers épisodes, en fait. Ouais.
1: Ben, moi j'ai fait ça un peu. Puis je trouve qu'on... Je trouve qu'on s'est amélioré avec le temps. Je pense qu'on a essayé de corriger aussi certaines erreurs. J'essaie un peu de réanalyser nos voix puis de dire, OK, c'est quoi nos, euh, nos petits défauts. Moi, j'en avais peut-être un peu plus que toi au départ. Ben, c'est sûr. Oh. <rire> 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 Mais j'essaie de, de, de travailler ça. Puis je pense que, justement, tous les deux, on, on avance, on, on progresse comme ça.
0: Oui, puis je pense qu'on a quand même poigné notre notre pace rapidement. Tu sais, oui, n- les premiers épisodes sont plus difficiles, peut-être, au niveau juste le parler et tout ça. Je pense que je suis meilleur maintenant pour faire le montage aussi. En tout cas, ça me prend beaucoup moins de temps. puis J'ai l'impression que je fais une meilleure job aussi. Les transitions sont plus smooth. Ça paraît moins euh, les coupures.
1: Ouais, on a un meilleur équipement aussi. Là. On s'est un peu euh,
0: patenté une salle d'enregistrement. Là. Ouais. C'est vrai, on a, on a changé de micro là, pas si longtemps. Je sais pas si les gens ont remarqué. Vous nous le direz dans les commentaires euh, si, si vous avez entendu la différence. Cool, fait qu'on peut passer aux questions du public maintenant. Donc, on a Mary Spay qui demande Est-ce qu'on peut se procurer des t-shirts et des chandails et capuche avec le logo de votre balado? Ben, pour l'instant, on en a on a fait
1: quelques t-shirts. Pour l'instant, on, on les donne un peu euh, aux gens qu'on croise, qui sont intéressés et qui connaissent le podcast. Fait que c'est un peu
0: là où on va être. C'est ça. Fait que si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, vous avez des, des soirées de jeux publics, vous voulez un, un t-shirt, euh, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de, de vous les apporter. On a, pas, euh, on a deux formats, médium ou large, puis on a deux choix, hashtag euh, Team ou hashtag Team euh, hashtag team vet. C'est ce que j'ai
1: dit? <rire> Donc, prochaine question qui nous vient de Sapristi. Si nous sommes des noobs ou des joueurs qui souhaitent varier les jeux auxquels ils jouent, par où devrions-nous commencer? Ben, moi j'aurais une réponse rapide. Si vous êtes dans un endroit ou dans une ville où il y a un pub de jeux de société, un pub ludique, je pense que c'est la, la meilleure place où apprendre prendre. Parce que c'est une, un endroit où il va souvent avoir des, des animateurs qui vont pouvoir expliquer les règles, qui vont souvent avoir déjà joué au jeu, qui vont avoir déjà prémarché l'information. Il y a souvent une large sélection de jeux, puis ils
0: peuvent te guider vers qu'est-ce qui pourrait correspondre un peu plus à, à ton style de jeu. Je pense que c'est une bonne idée. Euh, sinon, il y a des événements ludiques aussi, euh, comme il y a le, le delirium ludique, le jeu à bout euh, ce genre de trucs-là, donc des, des gros événements publics. Où ce que les gamers se regroupent euh, Les gens portent leurs jeux. sont super contents d'habitude de, de partager leur passion. De, de trouver d'autres joueurs avec qui jouer. Ça peut être une belle occasion aussi d'aller essayer des jeux avant de les acheter. Euh, Puis tu sais ça, il y, y en a des plus gros. Il y a des plus petits événements plus locaux aussi. T'sais, ici en Estrie, on a l'Estrie joue Que, que ça pourrait revenir euh, peut-être cet automne. Donc, on se les lois. À surveiller. Sinon c'est ça. Moi j'aime bien... Commencer par le thème, tu sais, si je trouve un, tu sais, quelqu'un est fan de Star Wars, ben, essaye un ou deux jeux de Star Wars, justement, ou si t'es fan de Game of Thrones, ou de... Tu sais, il y en a plein, là, des, des thématiques, ou si t'aimes ça, les oiseaux, ben, on va essayer Wingspan, tu sais. De, d'aller chercher les gens par le thème, souvent, c'est une bonne idée pour les intéresser au jeu, puis après ça, tu sais, va essayer quelques jeux... De, de quelques termes différents, puis on voit c'est quoi les mécaniques qui nous plaisent le plus, puis on peut brancher à partir de là. Une bonne façon de, d'entendre parler de beaucoup de jeux, euh, ben tu sais, un choix pour notre paroisse, c'est d'écouter des podcasts justement, euh, que ce soit le nôtre ou, ou d'autres, il y en a beaucoup, c'est pas le choix qui manque, puis souvent, un peu comme nous, t'sais, en début de des ils vont parler des jeux auxquels ils ont joué euh, cette semaine fait que c'est une idée rapide de de ben, de beaucoup de jeux tu fait que si il y a deux trois jeux qui pourraient peut-être nous intéresser puis on sait pas trop lequel acheter ben on peut googler euh, nom du jeu podcast en écouter en trouver deux trois qui parlent de ce jeu-là souvent ça a des petites sections de 5 10 15 minutes on écoute ça puis on fait notre recherche comme ça ou sinon, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes Facebook de, de jeux de société, là, jeux de société Québec. Il y a jeux de société
1: Estrie, Sherbrooke, il y en a pour toutes les régions, reste.
0: C'est ça. Fait qu'aller sur ces groupes-là, dire euh, « J'aime tel, tel, tel jeu. Quel jeu vous me recommandez ?» ouais. plein de monde qui vont se faire plaisir de vous dire « Ah, ben moi, j'aime euh, Wingspan. Moi, j'aime
1: euh... Ark Nova.
0: » Mais oui, les gens, ils sont assez euh,
1: aimables... Euh... Quand on pose une question, c'est assez rapide qu'on a des réponses, puis d'habitude les gens restent respectueux aussi.
0: Oui, c'est ça, puis sais comme, on va avoir plein de suggestions, puis après on peut éplucher tout ça, puis aller vers celui qui nous tente le plus, puis comme tu dis, c'est dans un pub ludique, c'est une belle place pour essayer avant d'acheter. Donc, prochaine question nous vient de Cèdre, qui demande à quoi penser pour préparer un voyage pour aller à une convention aux États-Unis, et quoi prévoir comme budget ça dépend beaucoup, je pense, de où va être la convention. Parce euh, que il y a des conventions plus ou moins éloignées. Il y en a qui vont requérir euh, un billet d'avion. Oui, c'est ça. Ça va être ça la grosse dépense la plupart du temps. La convention en tant que on peut aller voir les les prix des, euh, de ton badge ou de ton ticket pour rentrer dans le fond. Sinon, c'est ça, c'est, c'est prévoir un logement, de la, de la bouffe, de n'importe quoi que tu prévoirais déjà pour n'importe quel autre voyage, dans le fond. Puis souvent, dans ces conventions-là, il y en a qui vont vendre des jeux, soit il y aura des, euh, des marchés de jeux usagés, parce que là, tout le monde amène leurs jeux, puis tu peux les vendre puis les acheter sur place. Pas sûr que je recommanderais de, d'acheter beaucoup de jeux dans ces conventions-là, parce que faut les ramener après, Ouais, en exactement. avion, c'est plus compliqué. Tu peux toujours te te, le shipper, te faire une grosse boîte avec tous les jeux que t'as acheté, puis te chiper ça. Mais, tu sais, c'est pas. Euh... C'est,
1: ouais, si c'est par avion, si c'est par auto, c'est plus facile de les mettre dans ton coffre si tu les regardes vides. Oui,
0: c'est ça. Euh, mais sinon, c'est ça. Y a pas euh... à quoi penser. Tu peux essayer de penser. C'est quoi les jeux que tu aimerais essayer? Souvent, euh, ces conventions-là ont des bibliothèques de, de jeux disponibles sur place que tu peux emprunter puis jouer. Euh, fait que tu peux, puis tu sais, des fois, ils vont les poster sur Internet, soit sur BoardGameGeek ou sur le site de la convention, la liste de tous les jeux qu'ils ont. Fait que tu peux, d'avance, penser à essayer de te faire une shortlist de ceux que tu voudrais essayer. Dépendamment de la grosseur de ta liste, ou même, c'est peut tu sais, faut pas être déçu si t'arrives pas à tout jouer les jeux que, que avais ciblés d'avance, là, surtout si t'en as beaucoup parce que sais, justement c'est une bibliothèque que tout le monde peut utiliser là fait que ça se peut que les les c'est jeux si soient jeu, jamais ouais. disponibles quand que ça, c'est à ton tour de, d'aller t'en chercher un t'sais. ouais c'est des trucs très en demande des fois ça peut être compliqué ben souvent tu sais les trucs très en demande ils vont en avoir plus qu'une copie mais même à ça tu sais que ça des fois faut être chanceux mais c'est ça de, de penser à quel jeu tu voudrais jouer euh, si tu veux vraiment vraiment jouer à un jeu le best je te dirais c'est apprendre les règles comme ça tu peux le, le montrer à d'autres joueurs. toujours plus facile de trouver des joueurs que de trouver des professeurs. Ça, ça se fait, il y en a que ça, ça se trouve. Là. Moi, je pense à Dice Tower West que je suis allé. T'sais, ils ont un système de teacher wanted. Pis, tu prends ton jeu, tu t'installes, tu commences à lire les règles. Il y a quelqu'un qui, va, qui connaît le jeu, qui va s'arrêter, qui va pouvoir te l'expliquer, qui va jouer avec toi. Mais t'sais, peut-être que ça n'arrivera pas non plus. Tu peux pas... Euh...
1: Ça dépend s'il y en a un qui est présent et qui a le goût d'y jouer.
0: Là. C'est ça. Pis qui s'adonne à être là en même temps que toi. Mm. Mais il y en a qui, qui se planifient des parties d'avance, là, qui vont dire Mettons le samedi soir, telle heure, je veux jouer à tel jeu, je suis prêt à le montrer, qui qui embarque. Il y a moyen de, de tout séduire sa fin de semaine comme ça. Mm.
1: Puis, je, j'allais dire, euh, pour revenir un peu à, à, à la question de, de CED euh, si admettons on prend euh, deux, euh, deux congrès différents auxquels t'es allé, admettons euh, Dice Tower West puis euh, à Toronto ouais ça ressemblait à quoi dans le fond le, le, la dépense totale t'sais, là on a comme un, un, une, confé- un, une conférence vraiment euh, éloignée intense, gros voyage avion puis Toronto ça se fait en auto
0: Ouais, euh, c'est dur à dire parce que à Toronto on avait euh, un endroit où où rester. Bonjour de la famille là-bas, fait qu'on n'a pas payé d'hôtel. Fait qu'on a vraiment juste payé la convention. C'était, je pense, 150, 120 par personne? Ouais. Pour les trois jours. Versus Dice Tower West, qui était un peu plus cher, mais c'était pour toute la semaine. Mais c'est ça, là, Il a fallu euh, mettre le billet d'avion, aller-retour que c'était un 500 dollars L'hôtel là-bas, on avait un deal avec la... la convention. Fait que c'était pas si pire. soixantaine de dollars par nuit, de mémoire. Là. Je je dis des chiffres, là. ça se peut que ça soit... Mm. Mais si on parle...
1: Ça... Dice Tower West, dans le fond, ça aurait pu coûter autour de
0: 1000$. À peu près, mais c'est ça, j'ai pas acheté de jeu là-bas non plus.
1: Ouais, ça c'est, ouais, c'est, c'est vraiment juste euh, les... aller à la convention.
0: Mais les repas là-bas étaient quand même assez dispendieux, par
1: contre. Mm. Ok, ouais, fait que c'est ça, 1000 dollars sans la bouffe. Ouais.
0: Ish. Ok.
1: Alors, ok, tu sais, mettons, que t'es allé à Toronto, euh, congrès un peu plus petit, un peu plus proche, puis ouais, ben, t'as été chanceux, que t'avais pas d'hébergement, tu sais, ça t'a coûté comme, ben, à deux, ouais, à peu ben, toi, à peu près 150 pièces, pis là, ça ajoute la bouffe.
0: C'est ça. Fait que
1: ça varie vraiment de,
0: de quel congrès tu vas aller. C'est ça, ben, le congrès en actuel, il est pas cher. Ce qu'il faut que tu prévois. tu budgetes, c'est comment tu rentres, pis, tes dépenses là-bas,
1: tu sais. Mm. Maintenant, prochaine question de Gen B. Question
0: existentielle. Star Realms ou Hero Realms? Ben, jusqu'à récemment, j'aurais dit Hero Realms pour les extensions qui rajoutent une campagne. Mais là, ils en ont sorti une avec Star Realms ouais, aussi. Ouais, elle, elle est en
1: train, là, c'est <rire>
0: ça? Ouais, c'est ça. Je pense <rire> qu'elle est sur, sur euh, GameFound en ce moment. Euh, ouais. Fait que, pour vrai, c'est deux jeux qui sortent beaucoup. Vas-y avec la thématique qui te parle le plus. T'es du plus fantasy ou science-fiction.
1: T'as-tu joué, toi, à Star Wars Euh, non, j'ai pas joué à Star Wars. Moi, ce qu'on m'avait. C'est vraiment juste à Aero que j'ai joué. Euh, j'ai pas fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire non plus. Là. Moi, j'ai principalement joué avec. Euh, tu sais, le. En versus. Le... Ou... Ouais, en versus, avec le jeu de base. J'ai pas aussi non plus eu les le, le... essayer les boss fights, ces trucs-là. Mm-hmm. Fait que, j'ai une expérience limitée, quand même, par rapport à tout ce qui est disponible. C'est sûr. Je vais devoir me fier à ton jugement, Sam.
0: C'est généralement une bonne idée de toute façon. De me fier... De fier à mon jugement plutôt que ça devienne que... Ah, pas partout. <rire> Ensuite, on a J. Michel qui demande... C'est pas vraiment une question mais plus comme une demande. Euh, ça demanderait beaucoup de temps à faire mais je serais curieux de voir un timeline de l'apparition des grandes mécaniques de jeu. Euh, donc, les jeux de cartes de levée, les planches de jeu à dés les cartes à collectionner, gestion de ressources, worker placement, deck building, etc. Donc, de... Faire une espèce d'historique des, des mécaniques de jeux de société, dans le fond.
1: Ben, ça pourrait être cool. Ça pourrait être un, un épisode, à un moment donné, un hors-sujet
0: auquel on pourrait vraiment creuser profond sur les origines des, des jeux. Ben, je pense qu'il y, a, il y aurait matière à faire plus qu'un épisode. On pourrait même partir un podcast p là-dessus, si on veut. En fait, il y a un podcast que j'écoute qui s'appelle Board Game Dojo, qui est fait par euh, des gens qui vivent au Japon. D'où le nom euh, Board Game Dojo. Euh, mais euh, c'est ça, le, le l'auteur, il a un background en psychologie. qui étudie beaucoup la, la psychologie par rapport au, aux jeux de société, mais aussi l'histoire des jeux en général. Donc, ils ont, ils ont fait deux épisodes sur vraiment l'histoire des jeux de société à partir de l'Antiquité euh, jusqu'au Monopoly. Euh, Avec le là, ils ont parlé de, des échecs, de Go, mais aussi de, d'autres jeux encore plus anciens que ça. Puis ça a été quoi leur influence, leur, dans le fond leur progression, leur influence sur la société, puis la façon que les jeux ont influencé la société, puis que la société a influencé les jeux, puis tout ça. C'est vraiment super intéressant comme discussion. Euh, ils ont aussi des épisodes sur euh, tout ce qui est plus euh, psychologique, genre euh, qu'est-ce qui nous drive à collectionner les jeux, comment qu'on explique le FOMO, puis ces choses-là, euh, comment que les jeux peuvent aider les gens qui ont euh, de l'anxiété sociale. Fait qu'un paquet de sujets comme ça. Fait leur, leur tagline, si tu veux, c'est euh, On utilise la science et la psychologie pour euh, étudier les jeux à travers l'histoire. Ou quelque chose comme ça. Donc euh, je suis, C'est en anglais, mais je suis, je suis certain que. Je, je pense pas que c'est un problème pour euh, J. Michel. Euh, Puis euh, je suis pas mal certain que ça, ça pourrait t'intéresser. Puis que ça va en fait que ça va t'intéresser et que ça pourrait intéresser euh, d'autres auditeurs aussi. Vous irez. Regardez ça, Board Game Dojo. Je vais aussi mettre un lien dans les notes du show.
1: On a maintenant une question de Martel qui nous demande qui est le plus beau. Ben, c'est simple, c'est moi. Il ouais. n'y a pas de, de,
0: de discussion. Tu me laisses demain? Oh oui, je suis prêt à l'admettre. <rire> Vin, c'est un beau bonhomme. Euh, je suis comme gêné. Je... Vin, c'est le beau des deux. Moi, je suis l'intelligent des deux. C'est, c'est correct. Euh, je me disais aussi que ça allait pas venir gratuitement. <rire> <aussi>. <rire>
1: Bon, je pense qu'on vient de faire le tour de la liste de notre premier
0: épisode de AMA.
1: Ask me anything. On a même répondu à qui était le plus beau.
0: Donc, merci à tout le monde qui a pris le temps de nous écrire des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on va peut-être refaire ça dans le futur. Donc, sur notre Discord ou écrivez-nous par courriel, gmail.com. Posez-nous vos questions. Ben, avec ça, je pense que ça... ça... Ça
1: fait un
0: an. Oui, bonne fête Vince.
1: Bonne fête Sam.
0: Bonne fête à tous nos auditeurs. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui, qui viennent d'arriver. On a eu beaucoup de downloads de plusieurs épisodes récemment. Donc, euh, bienvenue à nos, à nos nouveaux.
1: Oui, on est content que vous fassiez partie de la gang, puis restez, plus on est fou, plus on rit.
0: C'est ça, n'hésitez pas, partagez, commentez, je l'ai dit au dernier épisode, si vous avez des commentaires sur nos vieux épisodes, là, on commence à faire nos, nos rétrospectives là, de des duels passés, mais sur n'importe quel épisode, si vous venez l'écouter, vous avez un commentaire ou des questions, ou juste vous voulez relancer la discussion, Venez faire un tour sur notre Discord, ça va nous faire plaisir de, de vous lire, de vous répondre, puis de jaser de jeu avec vous autres. On n'est pas méchants. Donc, euh, on remercie Chrysalis pour notre chanson thème, qui, qui est là depuis un an et qui va rester avec nous. Oui,
1: à peine dans la tête en plus.
0: Ah, elle est vraiment bon. Euh, merci à vous de nous écouter. Je t'ai Vince. Et je suis encore sam.
1: Et on vous dit à plus. Bye!
0: seule fois c'est apératoire ou... C'est apératoire. C'est
1: aléatoire ap... ou est-ce que... Publié aux éditions euh, Blue Orange. Games. <rire> <rire>